0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur SauceKiller. SauceKiller, le podcast réservé aux personnes qui veulent réellement progresser, aux personnes qui veulent réellement développer ou renforcer leurs compétences holistiques. Alors, compétences holistiques, autrement dit, un savant mélange entre compétences comportementales et neurosciences que j'ai mis au point. Ainsi, si vous êtes réellement là pour découvrir des méthodes, des techniques, des outils pour être dans un processus d'apprentissage, de formation et surtout de mise en application, alors... Bienvenue. Par contre, si vous recherchez uniquement de la distraction ou de l'amusement, passez votre chemin. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer le podcast du jour, maintenant, je vous rappelle que j'ai lancé, depuis lundi dernier, ma newsletter privée 100% gratuite et surtout 100% quotidienne. Autrement dit, j'envoie à celles et à ceux qui me suivent, celles et à ceux qui sont abonnés à cette newsletter privée, un email par jour, du lundi au vendredi à 7h du matin pour les accompagner, dans le développement de leurs compétences holistiques. Au cours de la semaine dernière, j'ai abordé les sujets de la manipulation, de l'organisation, de la communication et de l'apprentissage. Donc, si vous faites partie des personnes décidées à développer réellement leurs compétences, je ne peux que vous inviter à vous abonner gratuitement à ces emails privés. Vous avez un lien juste en bas en description du podcast. Voilà, l'introduction c'est fait. Place maintenant au sujet du jour. Alors, vous vous en doutez, je vais continuer à vous parler des langages de l'amour de Gary Chapman et surtout de l'appropriation que j'en ai fait pour faire de ces langages-là des outils de communication et d'influence applicables au quotidien. Cette semaine, je vais vous parler du de l'avant-dernier plutôt langage, celui des services rendus. Un langage qui est vraiment facile à mettre en place contrairement au langage précédent et ce langage vous permettra d'attirer très facilement la sympathie de toutes les personnes qui y sont sensibles, je vous le garantis. Que ce soit votre campagne, votre compagnon, vos amis, vos collègues, vos connaissances, et j'en passe. Personnellement, l'utilisation de ce langage-là m'a même permis de faire, de me faire plutôt une alliée de poids durant mon alternance de seconde année de master de management des ressources humaines. J'y reviendrai plus tard. Vous allez voir, c'est assez drôle avec le recul. Je vous parlerai de ça juste après. Car avant de rentrer dans ce détail-là, dans cette mise en application-là, de vous donner cet exemple concret-là plutôt, il faut déjà que je vous présente, que je vous définisse, que je vous explique ce qu'est le langage de l'amour des services rendus. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le terme de « service rendu En fait, il, euh, il s'agit tout simplement d'apporter son aide, de donner un coup de main à quelqu'un sans que cette personne vous ait sollicité au préalable. Et donc, toutes les personnes qui sont sensibles au langage de l'amour des services rendus voient leur réservoir d'amour, comme l'appelle Gary Chapman, se remplir à chaque service qu'on va leur rendre. Alors personnellement, euh, petit, euh, petit aparté rapide, je préfère quand même parler de réservoir de sympathie vu que j'ai détourné un peu les travaux de Gary Chapman pour les mettre en application sur l'ensemble de vos relations et non pas les limiter au couple, plutôt que de réservoir de l'amour. Donc, voilà, l'aparté c'est fait Revenons-en aux services rendus. Alors, un exemple de service rendu, par exemple, ça peut être le fait de préparer un plat à la personne qui partage votre vie, de faire la vaisselle chez vous, de ranger une pièce, de donner un coup de main à un collègue, d'aider quelqu'un à porter quelque chose, de donner un avis constructif sur un travail en particulier, de débarrasser la table, de proposer du café à quelqu'un. Voilà, ce sont réellement de petites intentions que vous allez offrir à une personne ou à des personnes qui en ont besoin et qui ne vous ont pas, ça c'est très important, au préalable sollicité pour faire cette action-là ou ces actions-là. Il y a réellement en fait derrière la notion de service rendu, une notion de spontanéité qui est très importante. Et également une notion de donner sans attendre en retour. Ça fait un peu écho au langage des cadeaux dont je vous ai parlé la semaine dernière. Langage dont le but, pour rappel, était d'offrir quelque chose en évitant à tout prix, de créer un sentiment de redevabilité envers la personne à qui on va offrir ce cadeau pour remplir son réservoir de sympathie ou son réservoir d'amour comme vous préférez. Là, pour les services rendus, c'est exactement pareil. Le but d'un service rendu n'est pas de créer un sentiment de redevabilité chez l'autre, mais juste de procurer un sentiment de joie à la personne à qui vous allez adresser ce service. Ce sont de petits gestes du quotidien, tout simplement, qui paraissent complètement insignifiants pour toutes les personnes qui ne sont pas sensibles à ce langage de l'amour-là, mais qui comptent réellement énormément. Pardon pour le « énormément », donc je recommence, mais qui comptent énormément, voilà, c'est mieux, pour les personnes qui y sont sensibles, pour les personnes qui sont sensibles au langage de l'amour, des services rendus. Et ça me fait euh, justement penser, parce que j'ai relu forcément le chapitre du, euh, du livre de Gary Chapman « Sur les langages de l'amour », et ça me fait penser à ce qu'a dit Gary Chapman dans son livre. C'est assez drôle parce que Gary Chapman s'était juré, donc l'auteur du livre Les langages de l'amour, s'était juré, quand il était jeune, de ne jamais toucher à un aspirateur de sa vie. Jusqu'à qu'il rencontre sa femme et qu'il se rende compte, en fait, que sa femme est sensible au langage de l'amour des services rendus. Et, depuis, il est inconcevable pour lui, c'est lui qui le dit dans le livre, hein, c'est pas moi qui l'invente, que quelqu'un d'autre touche l'aspirateur que lui car en fait il s'est rendu compte que passer l'aspirateur remplissait le réservoir d'amour de sa compagne car en fait il s'est rendu compte que sa compagne se sentait aimée littéralement lorsque Gary Chapman passait l'aspirateur quand il lui rendait ce service donc voilà, certes, ces éléments-là, ces services rendus-là paraissent insignifiants pour toutes les personnes qui ne sont pas sensibles à ce langage de l'amour en particulier. Mais pour les personnes qui y sont sensibles, croyez-moi, c'est très important de recevoir des services rendus, je ne dirais pas jusqu'à dire quotidiennement, mais assez régulièrement. Alors, maintenant, place à, à ma petite histoire personnelle. Je vais, je vais vous parler de comment ce langage des services rendus m'a littéralement énormément aidé durant mon alternance. Alors, avant ça quand même, il faut que je vous fasse une petite précision. Je dois vous avouer quelque chose et j'ai été un mauvais élève en quelque sorte. En fait, j'ai lu le livre de Gary Chapman il y a maintenant 3-4 ans, ça devait être en, en 2016 de mémoire, début 2016. J'ai trouvé ce livre littéralement passionnant au début. Je directement chercher, surtout en fait à appliquer ce livre Déjà dans le cadre de mon couple, bien entendu, mais surtout à l'extrapoler sur l'ensemble de mes relations. Donc, chose que je vous partage du coup aujourd'hui. Je me suis donc amusé à chercher le langage de l'amour de toutes les personnes que je fréquentais, mais je me suis rendu compte il y a quelques jours seulement que je m'étais oublié. En fait, c'est véritablement en travaillant sur cette série de podcasts que j'ai pris le temps de me poser, de penser à moi, de m'interroger sur les langages de l'amour qui me parlaient. Les langages d'amour sur lesquels, moi, j'étais sensible. Les langages d'amour auxquels j'étais réceptif. Et je me suis rendu compte que le langage des services rendus est sans doute le langage de l'amour auquel je suis le plus sensible. En tout cas, c'est au moins l'un des deux langages auxquels je suis le plus sensible. L'autre, je le garde pour moi. Alors, car en fait, pourquoi ou plutôt comment j'ai fait ce constat-là En fait, j'ai pas mal réfléchi. J'ai repensé en fait au chemin que j'ai parcouru depuis la lecture de ce livre. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment constamment, depuis très longtemps d'ailleurs, en train de proposer mes services spontanément à mon entourage et même à des inconnus. Souvent, par exemple, quand je croise une personne âgée en course qui a du mal à porter ses courses justement, naturellement, je vais vers elle, je l'aborde et je lui propose mon aide. Ça m'arrive très souvent, très très souvent et ça, c'est un exemple littéralement parmi tant d'autres. Hein. J'ai fait beaucoup d'actions de ce genre, quasiment au quotidien. Alors, pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous parle de ma petite introspection personnelle Pour deux raisons. La première, c'est pour vous rappeler que c'est en analysant l'attitude et les actions des autres que l'on peut réellement déterminer le langage de l'amour auquel ces personnes sont réceptives. Donc moi, ici en l'occurrence, en faisant mon introspection, en m'analysant, en regardant mon comportement, mon attitude au quotidien, que j'ai enfin découvert après quelques années le langage de l'amour auquel j'étais potentiellement le plus sensible. En tout cas, l'un des deux langages auxquels j'étais les plus sensibles. La deuxième, c'est pour vous parler de l'histoire qui m'est arrivée en alternance de master. Histoire qui montre en fait à quel point, et c'est pour ça que je souhaite vous la partager, à quel point remplir le réservoir d'amour de quelqu'un ou le réservoir de sympathie permet de nouer une relation de qualité avec la personne en question et permet d'influencer cette personne par la suite. Alors, recontextualisons. Nous sommes donc en 2015. En 2015, donc dans le cadre de mon alternance de Master 2 en ressources humaines, j'ai décidé à l'époque de faire une alternance dans une usine automobile après avoir passé deux années d'alternance dans le secteur du service. L'idée de ma démarche était un peu de voir l'autre côté du monde du travail. Donc, le côté plus industrie-usine et non plus uniquement le côté service. Réellement pour avoir un, une idée, une vision des deux secteurs différents. Et donc, à l'époque, j'ai rejoint une usine automobile, comme je l'ai dit, où c'était très compliqué. Pour faire rapidement une mise en situation, une mise en contexte, il y avait des tensions sociales, l'entreprise était réellement sous le déclin, c'était très compliqué au niveau de la communication entre chaque membre de l'entreprise. Et moi, de mon côté, si je prends mon échelle individuelle, je ne pouvais pas du tout encadrer ma responsable. Littéralement, elle était ma maître d'apprentissage, je ne pouvais pas la voire, même pas en photo d'ailleurs. Et l'inverse, je vous rassure, était vrai. On se haïssait mutuellement. Nous étions en fait littéralement, et c'est ce qui explique en fait tout simplement cette haine l'un envers l'autre, et je parle de haine parce que littéralement on était arrivé à ce stade-là, et donc nous étions littéralement opposés, diamétralement opposés. Clairement, nous n'étions pas faits pour travailler ensemble. On avait deux typologies comportementales littéralement différentes. Mais ça, j'ai compris que plus tard avec le recul. Et en gros, le problème, c'est que je travaillais dans un open space et j'étais constamment face à elle. Et dans l'open space, nous étions allés peut-être une dizaine de personnes et pour vous montrer à quel point le climat social dans l'usine était mauvais, personne ne se parlait. L'ambiance était littéralement pesante. Et donc, dans cet open space, il y avait une personne particulière, en quelque sorte, qui était l'assistante personnelle du directeur de l'usine. Elle était là depuis, depuis des années et des années. C'était un peu, en fait, un des piliers de l'entreprise, littéralement. Et j'ai dit beaucoup trop de fois, littéralement, depuis le début du podcast. Et d'ailleurs, il n'y a aucune chance pour que cette personne m'écoute, alors j'en profite pour lui faire un petit coucou. Donc, bonjour, Eliane. Donc, Eliane, pour parler d'elle, avait un tempérament qui était très fort. Et elle n'appréciait que très peu de personnes dans l'entreprise. Eliane était un peu le stéréotype même de l'assistante de direction un peu old school. C'était le genre de personne, en fait, Eliane qui prenait tout le monde de haut, qui se permettait un peu des, euh, des familiarités avec le directeur. Bref, limite, dans l'entreprise, c'était elle le patron et non pas le directeur. Et le truc avec Eliane, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que personne ne lui parlait réellement, hormis pour lui demander des choses comme des commandes de papeterie, comme de remplir tel ou tel document, comme une signature et autres. Et moi, quand je suis arrivé, naturellement, je lui ai proposé du café à plusieurs reprises quand j'allais m'en chercher. un. Parce que, pour rappel, dans ma nature, je propose des services rendus. Donc, dès qu'elle voulait un café, je lui en proposais un. Dès qu'elle avait besoin d'un coup de main, je lui apportais un coup de main. Dès qu'elle voulait des conseils, je lui donnais des conseils. Dès qu'elle avait un problème avec son téléphone, je lui, donnais, euh, je lui apportais mon aide. Bref, je faisais encore une fois ce qui était dans ma nature. Donc, exprimer le langage de l'amour auquel je suis sensible. Et grâce à ça, grâce à la considération que j'apportais à Eliane, grâce à la reconnaissance que je lui apportais, grâce à mes services rendus, en fait, j'ai rempli son réservoir de sympathie. Et au fur et à mesure des semaines qui passaient, elle prenait de plus en plus ma défense et dès que ma responsable commençait à me lancer des pics ou autres remarques assez cinglantes. Car, pour rappel, ma responsable et moi, j'enfonce ce couteau dans la plaie, on ne pouvait vraiment pas nous encadrer l'un et l'autre. On ne pouvait pas s'entendre à tel point que j'ai dû faire à la fin de mon alternance de Master 2 deux mémoires, deux rapports d'alternance. Un pour elle, donc un pour ma responsable, la mémoire, on va dire, de façade dans lequel je brossais l'entreprise dans le sens du poil et un destiné à mon école où là, j'étais sincère et franc sur le climat social. J'ai donc dû me taper deux mémoires de 80 pages à l'époque à rédiger. Mais bon, j'ai bien fait, je ne le regrette vraiment pas car quand j'ai soutenu mon mémoire devant un jury donc, de mon école et ma responsable qui cherchait à me piéger constamment, j'ai eu un 16 sur 20. Le jury l'a rembarré, bref, j'étais l'homme le plus heureux du monde à l'époque. Bref, tout ça pour vous dire qu'un jour, j'ai un peu trop digressé, ma responsable m'a lancé un pic particulièrement cinglant, je n'ai plus en tête, peu importe, et là, Eliane est sortie de, sa, de son petit bureau dans l'open space, elle a pris ma responsable à partie devant tout le monde de l'open space pour dire que Jérémy, donc moi, était la seule personne qui faisait un travail de qualité ici et donc qu'avant de me reprocher la moindre chose, elle ferait mieux de se regarder de son côté. Moi, je n'avais rien demandé. J'étais le premier surpris, ça a scotché tout le monde, d'autant plus qu'à l'époque, pour être sincère, mon travail était loin d'être irréprochable. Tout ça pour vous dire en fait que le fait de remplir le réservoir d'amour, le réservoir de sympathie ou appelez-le comme vous voulez, de quelqu'un est véritablement très puissant. Le but de cette histoire était uniquement de vous montrer ça. Donc, ne sous-estimez jamais le fait d'être apprécié par quelqu'un. Ne sous-estimez pas le fait que les autres aiment votre compagnie. C'est très important au quotidien que vous travaillez sur votre image, sur votre communication, que vous véhiculiez auprès des autres une image positive, que vous ayez, que vous aborrez autour de vous une aura qui dégage de la sympathie. Et ça, ça passe entre autres par l'utilisation des langages de l'amour, par le fait de remplir le réservoir de sympathie de vos interlocuteurs dès que vous le pouvez. Alors attention, petit, euh, petite nuance quand même au cas où, je ne dis pas ici qu'il faut être lisse dans ses propos, qu'il faut un peu être gentil avec tout le monde, pas du tout. Il est super important de s'affirmer, de tenir ses positions, d'affirmer euh, ses propos, ses points de vue, même ses points de vue politiques, peu importe, mais cela n'empêche aucunement de vous attirer la sympathie des autres en adaptant votre façon de communiquer à leur langage de l'amour. Ce n'est pas parce que vous êtes en opposition sur certains points de vue que vous ne devez pas, au par ailleurs, considérer votre interlocuteur, lui apporter votre reconnaissance et montrer votre intérêt pour sa personne. Donc, tout ça pour vous dire que je compte réellement sur vous pour appliquer ce que je vous partage. Faites partie des personnes qui mettent en application ce que je dis dans mes Podcast. Faites partie des personnes qui mettent en application ce que vous entendez également d'autres podcasteurs ou ce que vous lisez durant vos lectures. Adaptez votre attitude, votre façon d'être, votre communication à vos interlocuteurs afin d'améliorer votre relation aux autres ainsi que votre influence. C'est super important. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Trois petits messages avant de vous quitter. Le premier, c'est que la semaine prochaine, nous allons en finir avec cette série de podcasts sur les langages de l'amour. Donc, d'ici 15 jours, nous allons voir ensemble de nouvelles thématiques. Ainsi, si vous souhaitez que je vous parle d'une chose en particulier, je vous ai mis un lien juste en bas du, de la description du podcast, d'un formulaire, qui vous permettra de vous exprimer, de me proposer des sujets éventuellement. Donc, ouvrez la description du podcast, cliquez sur ce lien, écrivez ce dont vous aimeriez que je vous parle et cliquez sur « Envoyer » et le tour est joué, je vous répondrai sans problème. Maintenant, deuxième message. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que mon contenu vous plaît. Alors, je vous serai reconnaissant de me laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez mes podcasts et également de parler de ce killer autour de vous. Ce sont les deux meilleurs moyens de m'aider à faire connaître mon travail et c'est très important pour moi, je vous en serai reconnaissant. Et enfin, dernier message. Si vous êtes arrivé juste là, jusqu'à la toute fin de cet épisode, déjà félicitations. Et surtout, ça démontre le fait que vous êtes intéressé par les compétences holistiques. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à mes newsletters privés, c'est qu'il y a un problème littéralement. Alors, cliquez dessus sans plus attendre. Vous avez un lien juste en bas en description pour recevoir dès demain matin à 7h votre première newsletter privée. Alors, je vous dis à demain par email ou à lundi pour un nouveau podcast.